0: Alô, senhoras e senhores, está começando mais um podcast Seja Um Milionário, aqui Eduardo Barreto falando comigo, Jonathan Ribas e Felipe Portela, ao meu lado da mesa. Fala, Jonathan. Alô, fala galera, como é que estão aí, beleza? E aí, Portelinha.
1: Alô, e aí, tudo bem?
0: Galera, hoje a gente tem um convidado um pouco diferente do que a gente costumava trazer, Uh, a gente vai trazer um, um camarada que é educador financeiro, é trader e investidor desde 2006. Tem o um curso lançando dele agora e, e ele vai falar um pouco mais sobre isso. Fábio Figueiredo, Vlad, seja bem-vindo, Fábio.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Fábio Figueiredo aqui. Que bom que você falou trader ali, que eu ia, ia ficar chateado <risos> se não eu falasse trader. Porque a galera, tem o um pessoal que tá achando que o trader é o malvado, que faz os mercados caírem. E os traders são muito malvados. Mas não, o trader da liquidez para o mercado ele não é um, um, um monstro. Prazer, pessoal. Prazer falar com vocês.
0: A gente vai, vai trazer essa, essa discussão aqui para o episódio de hoje. E já vamos começando, okay. Fábio. Fala aí da, um pouco da, da tua formação, da tua vida pessoal. Quem é o, o, o Fábio Figueiredo? Do que se alimenta? Onde vive?
2: Bom, pessoal, é muito prazer, primeiramente. Fiquei honrado com o convite. Também fiquei feliz ali com a menção... Das, dos outros amigos que citaram meu nome, no caso do meu amigo Tiúli, em específico. Mas, vamos lá. Cara, eu sou de Caxias do Sul, que é na Serra Gaúcha, né? E o que, que acontece? Eu sou de uma família muito humilde, tá? Pais que separaram, se separaram muito cedo. E naquela história em que, se eu quisesse comprar as coisas que eu queria, eu precisava trabalhar, né? E eu comecei a trabalhar com 11 anos. <risos> Na metalúrgica da minha prima. Olha que coisa. Caraca! Uhum. Cedo. Isso em Caxias do Sul, né? E aí o um, que acabou acontecendo? Fui trabalhar lá, né? Era uma empresa de aramados que fazia coisas de, de arame, assim, tela. Sabe? E, cara, eu soldava, fazia um monte de parada, assim, muito louco. Você começa a pensar hoje: assim, como é que deixar uma criança trabalhar lá? É uma coisa assim inimaginável no mundo atual, né? 11 anos, cara. <risos> é. E aí, olha que coisa interessante, né? Isso, daí eu trabalhei, comecei em janeiro e eu fiquei até setembro, eu parei de trabalhar porque bateu o Ministério do Trabalho lá. Denunciaram que tinha uma criança trabalhando lá. Putz. putz. É. E aí, enfim, acabei saindo, o cara foi multado, deu uma zona, né? Mas, cara, pra mim foi uma baita experiência, eu não, eu não. Eu não acho horrível o que aconteceu, né? Apesar de ser estranho, mas eu acho que contribuiu pra pessoa que eu sou hoje. Mas enfim, então, pais separados muito cedo, sempre tive que me virar. E por volta ali dos 21, 22 anos, eu já tra trabalhava novamente numa, num escritório de contabilidade. Estava seis anos nesse escritório. E aí eu lembro que eu olhei pro lado, assim, eu tinha um colega, que ele era sobrinho da dona. E ele ganhava, cara, tipo assim, R$ reais, E eu ganhava 700 e poucos reais né, de salário. Só que esse cara, ele era sobrinho da dona ele era formado em contabilidade. E eu sequer tinha, tava começando a faculdade, né? E ele, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro de verdade aqui se o cara que é sobrinho da dona ganha o dobro do que eu ganho? Sabe? <risos> eu tô no lugar errado. E aí eu comecei a vender coisas. Tá? Olha, eu já dei um salto dos 11 anos os 20, 20 e poucos, eu pudei uns 10 anos de história aí. Né? E eu comecei a vender coisas na faculdade. Que coisas, coisas lícitas, né? Eu comecei a vender... Comecei a vender é bom
1: deixar claro,
2: hein? É, coisas lícitas. Que na época era pendrive, eu comecei a vender MP4, MP3. Tipo, na época não era tudo no celular, né? A gente tinha que comprar um aparelhinho pra ouvir música, um MP4 para ver vídeo. Eu vendia a calculadora HP-12C. Eu fazia conversão de, DVD, de VHS pra DVD. Que mais? Eu, fazia, eu organizava excursão, tudo pra fazer uma grana a mais, né? Até que chegou um momento, isso foi em 2016, que eu tinha acumulado a fortuna de 3 mil reais. E eu me deparei com uma revista na banca de jornal, né, que era Como eu Fiquei Milionário na Bolsa. Naquela época também se vivia um bull market, o né, um mercado de alta, o um final desse mercado de alta. Né, a proximidade do final desse mercado de alta. E eu, meu Deus, é óbvio, eu tenho que colocar o dinheiro trabalhar para mim. E aquele papo, né? Porque se eu ficar trabalhando, eu nunca vou ganhar dinheiro. Então, eu tenho que colocar o dinheiro... Trabalhar para mim e uma dessas formas é através da bolsa de valores. Aí cheguei na bolsa, abri conta, abri conta na Banife na época, que era acho que hoje nem existe mais, ou foi comprada para alguma outra, nem sei que fins deu, que fim deu a Banife, comecei, e, e comecei a operar. Só que na época, né, 3 mil reais era muito pouco dinheiro, porque a maioria das ações custava 70 reais, 100 reais. A gente não tinha é, papéis, entre aspas, baratos para se comprar, né? Ou seja, eu não conseguia comprar um lote mínimo de uma Vale, por exemplo, né, ou de uma Petro, e aí eu conheci o mercado a termo, né, que é um mercado onde a gente pode se alavancar, ou seja, se eu tenho 3 mil, na época eu conseguia montar uma operação de 15 mil reais, ou seja, eu conseguia montar uma operação cinco vezes maior do que o capital que eu tenho, e aí você soma a alavancagem, a sorte de principiante, um ano, menos de um, não, um ano, vai, não, menos de um ano, eu transformei esses 3 mil reais em 123 mil reais. A maioria começa ganhando
0: sempre, né? Não é assim? Exato. Exatamente. Eu
2: tava ali na, na última, na, na, na linha final do mercado de alta, né? E, cara, como assim um cara de 22 anos, 21, 22 anos, tá com cento e poucos mil reais na conta?
0: Como é que tu via o mercado termo naquela época como loteria? E cara,
2: eu, lote nem, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu não fazia menor ideia <risos> do que eu estava fazendo. Nada, zero. Nada, nada, nada. Eu não sabia o que era análise técnica.
0: É, acho que vai subir, acho que vai cair, é isso?
2: Cara, eu fazia o termo, acabava o termo, eu fazia outro, tre outro termo, tá? E a propósito, quem tá ouvindo aí, não faça operação a termo, que você vai quebrar, tá? <risos> Muita gente nessa queda agora quebrou por conta disso, tá? Porque o mercado a termo é uma forma de você se alavancar, é isso. Ou seja, tem o um capital menor, eu monto uma operação maior. <coughs> aí que acabou acontecendo. um determinado momento, eu tava com lá cento e poucos mil reais na conta e tava com um termo de quinhentos mil reais. Mais uma vez, na época, podia-se montar uma operação cinco vezes maior, né? Hoje em dia se pode três, isso depois de, de 2008, eles reviram aí as regras de risco, né? uhum. E aí, em agosto de 2007, foi a primeira vez que começou a sair na mídia o termo subprime, né? Que era a crise lá do mercado imobiliário americano, uhum. a Vale caiu 20% assim em uma semana. E aí você faz a conta, bom, se eu tenho uma operação de 500 mil reais e o papel que eu tenho em uma operação de 500 mil reais cai 20%, quanto que eu estou perdendo? Estou perdendo 100 mil, né? Só que eu, tinha, só que eu tinha 120 e poucos na conta, então eu praticamente quebrei, entendeu? Eu comecei dos 3 mil, fui para 123 em uma operação e devolvi cento e poucos mil reais. Tá. Completamente ignorante, eu não sabia absolutamente nada de nada. E dei a sorte de ainda ter terminado ali com uns 20 e poucos mil reais na conta. E foi a partir eu ainda não da... ficou devendo. Graças a Deus, exatamente. Porque se isso acontecesse em 2008, eu com certeza absoluta ficaria devendo. E eu não estaria aqui. Porque foi a partir desse evento que eu me liguei. Cara, eu preciso estudar esse negócio. Né? Porque eu só estava com aquela coisa na planilha. Ah, tá, agora eu ganhei 20%. Agora eu ganhei 30%. E em tantos meses eu vou ter um milhão. E quando eu tiver um milhão, eu paro. Era uhum. essa a minha conta. De total ignorante, né? E é como a maioria das pessoas vem para o mercado achando que é esse oba-oba Então o bull market ele cega mesmo as pessoas e ele cega de uma maneira assim absoluta e isso sempre vai acontecer, sempre vai ser assim, tá? Não tem como mudar essa história. Essa e, conta aí a galera tava fazendo agora, inclusive, né? Tipo, exatamente. Entrar, ah, se eu ficar investindo assim daqui três anos eu vou ter não sei quanto. Perfeito, exatamente, daqui X anos tu vai ter milhões, é esse papo, perfeito. Só que, cara, é... qual é a diferença em relação àquela época em relação a agora, né? Naquela época não tinha informação, tipo, não tinha mesmo informação, tá? O que tinha era dois, três blogs ali, fóruns na internet pra trocar ideia, né? Um que outro cara que dava treinamento, ao contrário de hoje em dia, que existe uma infinidade de conteúdo, né? Só que aí tem prós e contras, né? Antigamente tinha... Não... Tinha pouquíssima informação, mas quando você achava informação, deu, opa, agora eu achei, é aqui que eu vou estudar. Que foi o que aconteceu comigo, né? Hoje em dia, você tem muita informação. Só que vem a outra dúvida. Tá bom, e agora aonde que eu vou estudar? Quem que eu sigo? Entende? Porque cada um fala uma coisa. E muita gente, por ter um grande número de seguidores, ao falar, aquilo se torna verdade. Né? Porque tem muita gente que segue o cara, né? Então dá, dá credibilidade para ele, né? E, na minha opinião, esse bull market que a gente viveu agora fez mal a muito mais pessoas do que lá em 2008. Pessoas físicas, né? Isso é óbvio, né? Só olhar o número de pessoas físicas que tinha no mercado, que entrou na bolsa. É, em 2019, e...
0: eu aumento de 100%, né?
2: Exatamente, cara, né? Exatamente. E a maioria das pessoas completamente sem a informação, né? Ou com a informação totalmente enviesada. Ai, o Brasil está na cabeceira da pista, o Brasil é a bola da vez. É o a mercado com muita de... oportunidade. Exatamente. Poupança, pô, quem tem dinheiro em poupança é um estúpido. Como assim, você tem dinheiro ah. em poupança, né? Cara, quem tinha dinheiro em poupança desde 2018 para cá tá ganhando mais dinheiro do que quem tinha dinheiro em bolsa. E aí, ah. né? Óbvio, eu tô comparando com o Ibovespa aqui, né? Então, e, e não é tão facilitar. simples, não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Então foi tudo muito glamourizado. E de um ano, dois para cá foi, assim, ó, tudo extremamente glamourizado, né? E, enfim, agora a gente vai ter que colher Levantar os corpos aí, né? Ver quem é que realmente vai querer continuar vivo e vai ter que pagar o preço para continuar vivo na bolsa, que é estudar, que é se capacitar, né? E tentar separar aí quem que fez aquele alarde que era que bolsa era a melhor coisa do mundo, que tem que ter 100% em bolsa ou a maior parte do capital em bolsa, de quem sempre foi mais conservador, né? De quem em algum momento já viu essa história acontecer, né? E quem já passou por uma queda forte assim. Sem sombra de dúvida, não tinha esse discurso de que bolsa é só para cima, é só comprar, compra esquece, buy and hold. A figura do trader era rechaçada, né? O trader era rechaçado, né? Ah, porque a maioria dos day traders perdem dinheiro. Pois é, e a maioria dos investidores de longo prazo? Tu tem o dado pra me mostrar? Será que a maioria ganha mesmo? Me mostra aí, quero ver os dados. Ninguém mostra, né? <risos> e eu sou provocativo, tá? Eu sou meio ácido, assim, então... <risos> mas, 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 é, mas é baseado em evidência, né? Sim, fato, claro, né? Os gay traders perdem dinheiro. Isso é um fato, isso nunca foi novidade, né? Porque é um mercado extremamente complexo, tem a questão da alavancagem, né? Mas também se ganha muito dinheiro, né? E, enfim, eu lembro que eu cortei alguém aqui, não sei qual de vocês dois que eu, ou de vocês três eu cortei.
0: Ah, ali. foi o Portela que falou.
2: É,
1: é que... Tá estavam citando que hoje tem muito mais informação e também hoje em dia também é muito mais fácil de tu criar a conta e começar a investir também né
2: perfeito é muito muito mais fácil cara na época tinha que ir na tinha que mandar o documento para corretora escrever é, preencher a mão mandar esse negócio à mão com cópia demorava cara, uma semana para aprovar teu cadastro sabe eu fiquei apavorado no final do ano. Ali, eu abri conta pra minha mãe. Cara, deu cinco minutos. Eles não pediram nem hum. comprovante de endereço, nada, documento, é, nada. Só
0: nada. Cara. cara, eu fiz a minha conta em 2013, eu acho, 2014, por aí, e ainda era no papel. Eu escrevia, escaneava, é. mandava o processor pra ele poder fazer a, a, a mão. Isso
2: ali, de aí, conta. cara. Exatamente, né? mas tu que. É, quem trabalha no mercado, ele sabe. Antigamente era assim, demorava tempo pra, pra, pra aprovar, né? E não aprovava quando a, a assinatura não era igual, ou tinha uma leve diferença da assinatura ali, voltava do cadastro. Eu sei porque eu já fui assessor, né? Então voltava do cadastro da XP. Olha só, tá divergente aquele papo, né? Tem que cadastrar de novo. Cara, tinha contas que demoravam um mês pra abrir. Hoje passa tudo. Hoje passa tudo. Vejo mais uma vez pela minha mãe, porque eu abri conta dela no final do mês ali, final do ano. Cara, eu abri assim numa sexta de noite quando eu tava lá ela. Cara, assim, brrr, três minutos abri tudo, não pediram nada, nada, nada nem do cópia de documento, pediu nada, fiquei apavorado. <risos> assim, assim. Então essa é mais ou menos a minha história, né, até, eu contei ali até 2007, né, e aí em 2007 eu comecei a estudar, aí que eu fui conhecer a análise técnica. Né? Fez curso de alguém aí? Cara, na época eu fui só autodidata e acompanhando o fórum. Né? Eu, já ia,
0: eu já ia falar isso, tu tem uma cara de autodidata, cara, é,
2: é, e mas eu fui sim, óbvio que eu estudei e fui fazer curso presencial, já conhecendo todo o conteúdo do pessoal da Leandro Stormer, né, que eu sou fã, e mais tempo atrás fui trabalhar lá, um tempo depois, já posso chegar nessa janela temporal aí da, da minha vida. Fiz curso com o Moacir, que era em Porto Alegre também, escola da Bolsa, que hoje eu nem sei se existe mais. Fiz o curso do Márcio Noronha, né, acho que a maioria... Que conhece de gráfico aí, conhece o Márcio Noronha. Fiz o curso do Didi, Aguiar, Então, todos os clássicos eu fiz os treinamentos lá naquela época, né? Mas isso bem depois de eu já ter dado os primeiros passos, né? Bem depois. Daí eu já sabia filtrar quem fazia sentido e quem não fazia, né?
0: Como é que foi essa tua carreira de assessor? Foi um jogo rápido na tua vida?
2: Boa pergunta. Então, eu vou, eu vou tentar seguir a, a... a lógica. Vou... A lógica ali, Isso, boa. Aí em 2007 tive esse problema, aí comecei a estudar em 2007, né, 2008, eu fiquei um ano sem operar, tá, de agosto de 2007, até por volta de julho lá de 2008 eu fiquei sem operar, né, porque eu fiquei cagado.
3: Por causa da queda, né, que teve. Claro, eu fiquei
2: completamente é, machucado, né, hum. e em 2008 eu ganhei muito dinheiro, cara. Por incrível que pareça, ganhei bastante dinheiro em 2008. Em 2009, não ganhei devolvi quase tudo, porque o mercado subiu e eu estava continuando apostando na ah, queda. Né? <risos> Exatamente, devolvi quase tudo. Mas, enfim, aí em 2008, por volta de agosto, setembro, no auge da crise, eu estava ainda no escritório de contabilidade. Tudo isso aconteceu eu dentro do escritório de contabilidade lá, aquele que eu citei. É, alguém da XP né, me, me chamou, porque eu acabei abrindo conta na XP em Caxias, porque era mais perto, né? tinha sala de clientes, eu, eu gostava de ir de tarde ali, porque eu era office boy do escritório de contabilidade, quando eu saía para ir no banco, eu dava uma passadinha lá para saber o que estava rolando. Né? <risos> Exatamente assim, dava uma matada lá.
3: <risos> é, tipo, para comprar as ações, como é que era naquela época? Tu tinha que telefonar, como é que era?
2: Cara, home broker, funcionava já. Tinha mesmo? Ah, tinha, beleza. tinha, tinha, tinha home broker, sim. E, inclusive, a plataforma gráfica era Apligraf, eu nem sei se existe ainda mas era tudo home broker, <risos> e sim, em caso de problema, ligava-se para a mesa, né? Bom, e aí em 2007, acho que eu abri conta na, na XP para participar dos IPOs. Naquela época teve a, a, a euforia dos IPOs, né? Teve o IPO da, da Bovespa, teve o IPO da BMF em novembro de 2007, aquilo ali foi um oba-oba, assim, que vocês não têm ideia. Foi um oba-oba absurdo. E no meio do ano de 2008 acho que foi agosto, setembro, não lembro, um dos carinhas lá que eu trocava ideia na, na XP de Caxias me disse, cara, vi que tu entende gráfico, tá sempre trocando ideia com o pessoal aí, não quer vir trabalhar aí? Eu falei, olha, seria legal, né? Hum, trabalhar no escritório de bolsa, vou poder fazer minhas operações e vou estar aqui no meio do negócio, né? Ué, faz sentido. Aí, resolvi ir pra lá e tirei a prova da Anchor e virei assessor. No primeiro dia que eu cheguei lá, foi dia 27 de outubro de 2008, foi uma segunda-feira, foi o dia que Bovespa bateu 29 mil pontos. <risos> e eu não só fazia a menor ideia do que, que um assessor, na época não se chamava assessor, né? se chamava operador de bolsa, eu não sabia o que um operador de bolsa fazia. Eu só fui descobrir naquele dia que eu teria que montar minha carteira de clientes, que essa carteira de clientes eu teria que girar, ou seja, eu teria que fazer receita em cima dela, e na época se fazia receita como? Indicando bolsa, comprando bolsa. Está nivelando
0: para o cliente, né, é, com mas as, é, Muito com... isso antes de ter auditoria, né?
2: É, foi a partir de 2008 que se começou a auditoria, né? Porque antes era uma bagunça, mas a partir de 2008, 2009 que se começou a auditoria, né? É, então, era assim que se fazia a receita, né? Indicando para o cliente o que, é que compra e o que, é que vende. Ou seja, não tinha toda essa história de hoje do analista e toda essa separação, né? O assessor ser um vendedor de produtos, ser, ser o cara que dá uma... Vendedor de produtos no sentido de apresentar o que existe dentro do mercado financeiro, né? Na época, o cara tinha que ligar para encher palestra, o cara tinha que vender diretamente, tinha que achar oportunidade pro cara, então era, era bem diferente. E aí virei assessor e fui assessor de 2008 até 2012. E cara, para mim foi uma, uma experiência excelente, né? Por quê? Porque eu pude aprender muito em contato direto com as pessoas, em ver como é que o, o público reage aos movimentos de alta, de baixa, euforia e depressão da galera, né? Uh, pude... Também aprender muito no, no sentido de. Chega um cara, ó oh meu, eu comprei perto a 40 reais, tá 20 agora, o que, que eu posso fazer com esses papéis? Hum, olha, quem sabe a gente pode fazer lançamento coberto, quem sabe pode fazer uma trava, quem sabe pode fazer borboleta, enfim, daí começava a colocar em prática tudo aquilo que eu via dos livros, né? Não botava na minha conta, porque ficava é trocado ali. Mas acabava sugerindo para os clientes, olha só cara, tem essa operação aqui, que o risco é tal, se der certo você ganha tanto, dá para fazer assim, o que, que você acha? E nesse universo eu fui aprendendo muito, né, fazia muita operação de longo and short, porque a maioria dos caras estava totalmente comprada. Cara, a mesma coisa, é o que o assessor vai ter que fazer agora para os clientes, né, o cara que precisar fazer receita. Porque a maioria dos clientes estavam comprados em Petro, e Minas, né, lá no topo de 2007, 2008, e aí ninguém queria mandar dinheiro novo para corretora. E aí faz o quê para fazer receita? Né? E aí se aprende a operar opções, se aprende a operar long e short, que você não precisa de dinheiro, precisa de margem. Né? Então foi ali que eu comecei a, a entender esse tipo de operação. É... Mas eu não, não gostava muito dessa dessa atividade porque muitas vezes eu tinha que oferecer uma coisa que eu não acreditava muito, né, para ajudar o escritório, né, aquele papo todo, né? E, e acabei indo para a área educacional. Sempre gostei mais dessa área educacional. Eu que era o cara que dava aula de análise técnica lá no escritório. O curso de análise técnica da XP eu dava. Né? E aí, em 2012, eu acabei indo para a Leandro Stormer e consegui é, apostar no meu sonho, né? que era ensinar. Né? Foi o que eu Não. realmente gostei. Né? Que, mesmo naquela época, eram reuniões e reuniões para explicar para o cara como é que funcionava o lançamento coberto, uma trava de baixa, ou uma trava de alta, ou uma borboleta com opções, ou uma operação de long and short. Né? ou se o cara quisesse operar, como é que ele desenhava uma estratégia, enfim, por aí vai.
0: Então, de, em, em pouco tempo, de, de aluno,
2: passou a professor? Olha, eu diria que eu comecei em 2007, né, a estudar, vamos assim dizer, eu comecei a dar aula em março de 2009. cinco né? anos, hein? Não, 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 2007. 2007 a 2009. Ah, dois, dois anos, dois anos. Isso, ah, dois anos, ali eu, foi o primeiro curso que eu dei, dei em Bento Gonçalves, Olha. inclusive, o primeiro curso. Que era o curso da XP de análise técnica, e aí no final acabava, tanto que o curso da XP ele era sábado, sexta de manhã, é, sexta de noite e sábado de manhã. E aí sábado de tarde eu dava o meu pitaco, entendeu? Aí eu, 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 eu colocava mais conteúdo, que, que eram as coisas que eu achava na, que faltavam no curso da XP. Eu tirava coisas do curso da XP e botava coisas que eu acreditava. Oh, isso aqui é uma estratégia, tem que fazer assim, assim, assado. Essa aqui é uma estratégia tal, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Controle de risco se fala assim, que no curso da XP não se falava sobre controle de risco. Eu lembro que o final do curso do, final do curso de análise técnica da XP era sobre, sobre ondas de Elliott. E eu sacava fora ondas de Elliott e falava de estratégia operacional e controle de risco. Né? E aí eu passava o sábado da tarde dando, vamos dizer assim, a, o, me, a, é o meu curso, né? O meu curso, a, a, a minha ótica, né? O que eu acreditava.
0: Sim, sim, legal. E cara, a tua carteira hoje, assim, é, tu tem uma, uma carteira feita de investimento a longo prazo, você trabalha só com, com day trade, tem alguma coisa de análise fundamentalista que tu faça pra tua própria carteira?
2: Boa, boa pergunta. Então vamos lá. Uh, sim, eu tenho uma carteira de prazo mais longo, tá? Que via de regra é ETF, tá? Eu não uso nada de análise fundamentalista nada, né? O que eu faço é o seguinte, quanto do meu patrimônio de bolsa, eu, quanto do meu patrimônio total, eu quero expor em bolsa. Então, supondo, 30% quero expor em bolsa, 30% quero ter em moedas, 30% quero ter em renda fixa e 10% em Bitcoin. Lembrando aqui só um exemplo, tá? Desse 30% em bolsa, eu vou 15% eu vou trabalhar operações de trade, né, que eu vou precisar do capital, e esses outros 15% eu vou me expor à Bova, a Bova 11, a Small 11. Tá? Então eu utilizo Small11, Bova e IVVB, que é que representa o mercado americano. Né? E eu compro Sim. aí usando o cenário gráfico, aí eu uso o gráfico mensal para fazer as posições.
0: Aí você se posiciona esperando a queda para poder ficar comprado.
2: Isso, eu compro depois de fortes períodos de queda, só que eu faço isso nos meses que isso acontece. Para você ter uma ideia, eu não compro Bova11 desde... Deixa eu só te mostrar aqui, pena.
0: agora na hora, quem sabe faz ao vivo.
2: É, aqui, ó. É... ó. Desde maio de 2018, junho de 2018, eu não fazia posição em BOVA11.
0: Mas agora fez.
2: Vou fazer no fim do mês, eu faço no fim do mês, a não ser que o mercado suba absurdamente, entendeu? Então agora tá num ponto de entrada, pra mim, de longo prazo. Mas é que tá, eu faço essa entrada de longo prazo se a minha carteira de renda variável lá tá abaixo dos 15% que eu determinei, entendeu? Se não tá abaixo, claro, eu não é. faço nada, entendeu? Então, supondo lá que eu tenho 30% que eu determinei para ter em bolsa, tá? Se esses 30% ou 25%, então eu vou completar para fechar os 30%, entendeu? Perfeito. E faço a... rebalanceamento, que é sim, a sim. lógica da alocação de ativos, Certo.
0: Claro, claro. E outra dúvida que eu preparei aqui, uma pergunta, é, existem <risos> alguns grandes investidores aí no, no Brasil, citando o, o Barsi, uh, Desce o Bazin, uh, até eu acho que tem um pouco de fundamento em, em Benjamin Graham, que falam sobre uma uhum. estratégia voltada para uh, ganho de capital em dividendos na Bolsa. Uhum. Tu tem uma, uma opinião formada sobre isso? Não, não acha que é uma, uma boa estratégia?
2: Boa pergunta. Bom, cara, eu acho que essa questão dos dividendos ela, ela é meio obscura no Brasil, né? Não vejo que muita gente fala de dividendos, mas sem falar que o dividendo ele é descontado do preço do papel, é. né? O dividendo ele é descontado do preço do papel. Eu sei que isso pode soar meio estranho. Como assim descontado do preço do papel? É. é descontado do preço do ativo, tá Quem quiser ter a prova disso, pega lá o calendário que o ativo vai ficar ex-dividendos, né? Ou seja, quando o papel, a partir daquele momento ou uh, melhor, até aquele momento o indivíduo que tem as ações recebe o dividendo, compra um dia antes, e no dia seguinte que ficar aqui o dividendo, olha o preço do papel no dia de ontem. Você vai ver que o dividendo que você vai receber lá no futuro, ele foi descontado do preço do passado. Né? Uh, porque o, o dividendo, no fim das contas, ele, ele é só um ajuste contábil. Né? Porque aquele dividendo, ele, ele é tirado do, do patrimônio líquido, patrimônio... patrimônio líquido, né? Acho que é. É do lucro. Isso, exatamente, da empresa. E aquele dinheiro que a empresa distribui no sócios, ela poderia fazer outra coisa, né? Ela poderia investir, Investi nela. investir nela, pagar dívida, sei lá, eu, ela poderia fazer outras coisas, né? Então, no fim das contas, né? Não faz tanta diferença quem opera a longo prazo, se o valor que ele recebe do dividendo ele reinvestir, porque se ele não reinvestir o dividendo é como se ele tivesse comendo um pouquinho do patrimônio dele. Tá, eu sei que é meio estranho isso, e, e sem eu, as planilhas é. para mostrar, fica um pouquinho complicado. Tá? Então, a dica que eu daria, entre aspas, é não focar em, em, em selecionar empresas pelo dividendo. Né? Eu já vi vários caras que eu respeito. Assim, dessa área, quem eu mais respeito é o Buster. Não sei se vocês conhecem. Sim. Eu sou fã dele. Quem segue bem a linha dele lá é o Fábio Roder, né? Se não me engano, é o cara que segue o. Qual é, que é o nome do outro lá? É o. Eduardo Cavalcante. São Cala duas cara que eram da Baxter, né? E hoje tem a carreira solo, mas, cara, eles seguem literalmente a, a lógica do Buster, né? Sim. Você comprar uma boa empresa, tá? Quero ser sócio da empresa tal, independente de ela pagar dividendo ou não. É porque o dividendo é descontado, o preço do papel. Então, se você tem 10 mil reais, a empresa paga mil reais de dividendo, um dia depois, ela vai ficar ex-dividendo, você vai ter 9 mil reais mais mil reais de dividendo. Ou seja, no saldo, na, no saldo você vai ter os mesmos 10 mil reais, entende?
3: Sim, sim, é, Mas a empresa ela não cresce tanto também no longo prazo, né? Acho que é interessante mesmo se for uma visão de longo, longuíssimo prazo, reinvestindo os dividendos para ter um se
2: sentido. Né? Cara, reinvestir. Aí, cara, sim, né? E aí, óbvio, né, que a empresa se mantenha mantenha gerando lucro, né? Sim, com certeza. Até senão... porque se você pegar <risos> alguns fundos imobiliários ali, aqui no Profit eu tenho a, a possibilidade de tirar o dividendo e colocar o dividendo, né? Então eu posso ver o papel com o dividendo agregado e sem o dividendo agregado.
3: Ah, legal, senhor
2: é. Inclusive, um dos, uh, os bancos que pagam todo mês dividendos, né? se a gente pega aqui o gráfico de Itaú, para você ter uma ideia, ó, o gráfico de... O preço do Itaú, tá? Se eu tirar o dividendo, você vai ver um papel de lado, de 2008 para cá. De lado. Se eu colocar o dividendo, não. Aí você já vê uma, uma, uma tendência de alta, né? Baixa, ou de bola. É, bem interessante. Interessantíssimo sabe? mesmo. Porque o dividendo ele é descontado o preço do papel, cara. E tem alguns fundos imobiliários que se for pegar cota em relação ao dividendo recebido, está no mesmo preço.
3: Eu, hum.
2: eu sei que é estranho, mais uma vez sem poder mostrar que é meio estranho, mas sim, está no mesmo preço. <risos> porque a cota ficou mais ou menos na mesma, né? o que fez o Fundo lugar de fato andar foi o de os dividendos recebidos. Né? Só que aí é que está o dividendo é descontado da cota, então no saldo o cara está no zero a 0. Né? Ou melhor, no saldo o cara está no lucro por conta dos dividendos, porque a cota em si ela está na mesma, ela subiu, caiu, sim. subiu, caiu, mas ela está... Pela tá...
3: valorização eu não compenso. Né?
2: Exato. Não é caso, né? Né? É, é meio forte dizer assim, não compensa, né? Mas. <risos> é, tem que ser avaliado. Não é tão simples assim, não é tão trivial. Acho sim, que sim. essa seria a resposta boa.
0: Cara, ah, tu entrou no assunto de fundo imobiliário aí, Fábio. Qual é a tua, a tua visão? É também a mesma <risos> visão de dividendo sobre fundo imobiliário?
2: Cara, eu não gosto de fundo imobiliário, tá? Eu sou o cara que não gosta de fundo imobiliário, mas eu te digo por quê, tá? Porque fundo imobiliário é renda variável. E se é para eu ir para renda variável, tomar risco, né? Tomar a volatilidade de renda variável, eu vou para a Bolsa. Entende? Eu vou para as ações.
0: Agora quem estava exposto a fundo imobiliário e está sentindo essa volatilidade agora do coronavírus, no, principalmente nos fundos de shopping, está tá é. apavorado, né? Geralmente é a volatilidade é. É menor do que a da Bolsa, mas agora com essa queda. Né?
2: <risos> Exatamente. Então, que você pega aqui a, o IFIX, cara, o IFIX é, do fechamento do ano passado até a mínima desse ano tem 41% de queda. Porra, se isso não é volatilidade, Caraca. é o okay, que então, cara? 41%. Cara, é igual bolsa. É, tá. Óbvio, eu sei, se você pega a maior parte dos fundos imobiliários e botar uma média ponderada, a volatilidade é menor. Só que o grande ponto é: muita gente foi pra fundo imobiliário achando que é renda fixa. Ah, vou comprar aqui, ganha ali um aluguelzinho todo mês, uh, né? Conta de fadas, aquela coisinha, tranquilo. Tem menos volatilidade que a bolsa. E aí chega aqui, bláu.
0: Entende? Levou ferro.
2: É, e, cara, eu já vi isso aqui acontecer em, em vários fundos imobiliários, tá? Muitos fundos imobiliários. Lá em 2013, 2014, volta e fixa lá. Teve uma queda, sim, teve fundo que caiu 50%, 60%. Né? É, eu lembro porque naquela época eu estava na LS e a LS chamou um cara para ser o, o head da, dos fundos imobiliários. Né? E é óbvio que ele pintou muito cor de rosa para os fundos imobiliários. E teve uma galera que entrou nos fundos imobiliários, inclusive eu entrei em inclusive naquela época e todo mundo se lascou ninguém aguentou aquele aquela vola ali né que não era esperada vamos assim dizer né para um ativo tão comportado e tranquilo como os imóveis então eu
3: particularmente
2: não gosto mas não vejo problema quem tem cara não é não acho um ativo ruim desde que você entenda que é um ativo de risco como bolsa não é renda fixa não dá para comparar com CDB por exemplo coisas são classes diferentes
0: claro perfeito eu estava dando uma olhada no teu perfil quando tu fazia a live há pouco Uh, e também a galera que te chama de Vlad, Vlad, Vlad tanto ah. perfil. Vlad, explica essa história de Vlad, de onde surgiu isso.
2: Cara, é, o que, que acaba acontecendo? O meu nome é Fábio, né, como vocês me chamaram, mas na internet ficou o pseudônimo Vlad. Por quê? É teu nick? Meu nick, exatamente, meu nick. Era o nick que eu usava nos fóruns, né? Nos fóruns, que lá em 2007. Se, se falava muito por fórum, né? Onde tudo que... começou... Exatamente, não tinha, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha close friends, né? Não tinha grupo de Telegram. O que tinha era, é, era fórum, né? E aí eu usava muito o fórum da DVFN, que eu acho que tem até hoje, e o fórum lá do site da Leandro Stormer. Entende? E aí eu usava Vlad, Vlad Lux e ficou. Ficou Vlad, acho que fica mais fácil de falar, enfim. E acho que é bom criar um personagem, né? Separar o Fábio do Vlad, que são pessoas diferentes. <risos> é legal,
1: <risos> Se tu tem algum hobby, o que, que tu gosta de fazer aí no teu tempo
2: livre? Boa. Então, cara, eu sou um, um leitor assíduo. Tá? então eu gosto de ler, eu acho que a forma mais barata de se aprender sobre qualquer assunto é através dos livros, tá? então eu adoro ler, estou sempre buscando informação nos livros, tá? eu gosto bastante de música, né toco guitarra, Opa. agora é, eu toco guitarra, sou mais do lado metal, rock, né? rockzera, É que legal, desse lado assim, Inclusive, agora, um dos meus projetos é voltar a estudar de maneira decente, agora que tá todo mundo enclausurado em casa, aí, de quarentena, né? É algo que eu quero voltar a dar mais atenção, né? A estudar a música, estudar as escalas, ali, etc, tal, na né, guitarra. Tá? E, cara, eu gosto de me mexer. Viu? Então, pra mim, tá sendo bem sofrida essa época aqui, porque eu sou alguém da rua, entende? Eu sou alguém que gosta de estar tá correndo, de bicicleta, tá? Vendo o sol, eu estar tá em casa, que o dia bonito, assim, é vida perdida, sabe?
3: Então, <risos> pra mim, tá,
2: tá, tá bem... Desconfortável nesse sentido. E o pior é não, 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 não ter o que fazer em relação a isso, né? Só esperar para passar.
0: Nesse momento de coronavírus, a gente vê a fragilidade do ser humano, né, cara? Tanta coisa grandiosa fora, o cara vê shoppings, aeroportos, muita movimentação de pessoas, e agora por conta de um vírus todo mundo enclausurado.
2: Exatamente, cara, por conta de um negócio invisível, né? Se tu for para pensar, é uma guerra, cara. É uma é. guerra, entendeu? É, é quase o isso. O efeito dessa guerra. É uma bomba atômica, né, que, enfim, que não esquartejou ninguém quando ela caiu, né, que não deixou os cadáveres feios, vamos assim dizer, mas, cara, vão ficar cadáveres apresentáveis no funeral, sem meu sórdido falar isso, né, mas se fosse uma guerra, os cadáveres não estariam bonitos, né, estariam, entende o que dizer? Sim, sim, é, 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 é tipo de Eu dor. sei que é, que é sórdido isso, sórdido isso, mas é verdade, cara, né. É uma guerra, o resultado é como se fosse uma guerra. Tá todo mundo em casa, escondido, com medo, com medo do, do, do outro, seu inimigo. Né? Ou seja, <risos> não se cumprimentam mais. Como é que vai ser daqui um tempo? Será que a gente vai virar como o americano, os europeus, que são totalmente frios, que não te cumprimentam, assim, todo mundo de longe? que, eles ah, foram, assim, nessa, que, for... que...
0: aí também. Eles
2: sempre foram assim, né? Totalmente frios e não cumprimentavam ninguém. É um oi de tchau, de longe, assim. Será que nós vamos virar assim também?
0: Esse tipo de, de acontecimento muda culturas, né? Muita,
2: muda muita cultura, coisa, muda, Muita coisa
0: que a gente estava acostumado a fazer, as pessoas vão começar a repensar e, e trazendo esse pensamento para dentro da bolsa, muita gente que tinha <risos> um tipo de exposição vai começar a repensar a sua posição também. Exatamente. muito Muita gente que entrou em 2019 e se considerava agressivo, ficava vociferando agressivo. no Instagram e dizendo que era... 70% em, em bolsa. Só compra small caps. Imobiliário, <risos> aposta na valorização da empresa. Cara, loteria total. O cara tá chorando agora.
2: Exatamente. Cara, tô, tô, tô com num ponto bem interessante. Né? E não adianta. A gente só vai se conhecer depois de passar por uma experiência assim. Né? Então... Lembrando
0: que vai ser sempre assim, né, Fábio? Vai ser sempre
2: assim, cara. Vai depois ser sempre assim.
0: Vai ser a sempre A categoria assim. nova entrando na bolsa.
2: É, e, cara, a gente só vai aprender passando por uma experiência dessa. E não tem como fugir disso, né? E, e tava muito oba, -oba né, cara? Era, aquela, era eu lá em 2006, 2007, cara. Só que tava todo mundo assim, com muito mais pessoas, entendeu? E com internet, com Instagram, e, com, e todo mundo criando perfil de, de, de holder, e todo mundo aí educador financeiro, e todo mundo dando curso. Cara, era muito fácil ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa, né? Então eu acho que a gente vai, passou por um período aí de seleção natural, né? De quem tava só pela aventura e quem realmente vai, vai continuar nesse, nesse universo,
3: né? Sim, a ah, galera comprando ações ali, tipo, porque viu um vídeo no YouTube que o cara comprou lá e já era, não sabia nem né? o que, que tava fazendo. Exatamente,
2: cara. Eu tava falando com um amigo meu que é assessor e ele colocou uma coisa bem interessante, né? Ele me mostrou, cara, eu, ele, né, no caso, eu ofereço bolsa para meus clientes, eu ofereço ativos, dos mais diversos meus clientes, desde sempre. E ele me mostrou uns, uns prints, de umas conversas lá que ele teve, cara, os caras quase cuspindo na cara dele quando ele estava oferecendo dólar, quando ele estava oferecendo ouro, isso no, no, no ano passado, sabe? E hoje esses, uhum. e hoje esses mesmos clientes uh, perguntando, e agora o que, é que eu faço? Porra, cara, lá na época que eu te disse para te diversificar, que tu estava muito exposto em renda variável, tu não quis, que agora, agora, agora cara, você tem que derrepera... Agora, espera, né, cara? Agora os próximos aportes que você faz, você vai equilibrando de acordo com aquilo que você tolera, né? Porque sair agora no fundo do posto também é complicado, né? E eu sempre brinco quando me pergunto, Vlad, seguro ou saio fora? Eu, Cara, eu não tenho nada a ganhar numa resposta dessa. Porque se eu digo pra te sair e o mercado sobe, tu vai me odiar. Só a culpa, só tem a é, culpa. Se o mercado se eu digo pra te ficar e o mercado cai, você vai me odiar. Se eu acertar o lado que o mercado fizer... Eu só fiz a minha obrigação. Então, cara, eu não tenho nada a ganhar nessa opinião, né? né? Dando essa opinião. Então, o que eu tenho dito, cara? É... Cuidado com os novos aportes. Você tem que continuar o planejamento de aportes, né? Quem tem essa lógica de, agre... de alocar sempre ou periodicamente. Só que nos próximos aportes você faz o devido ajuste. Né? Bom, eu de fato aguento 30% em bolsa ou 40% em bolsa. Ah, e eu citei esse meu amigo que é assessor e disse, cara pela minha experiência, ele, né? E eu concordo com ele. A maioria das pessoas não tem perfil pra mais de 30% em renda variável. Fato.
3: Com certeza. Fato.
2: Cara, e aí, 30% Fábio? é, assim, algo. já é algo agressivo pra 90% das pessoas.
3: Sim. Uh, cara, ia te perguntar, aproveitando, já que tu tem essa experiência maior aí, já desde 2006, acho que dá pra dizer que talvez seja a pessoa que tem mais experiência com o bolso aqui, né? Diz que a gente conversou no podcast até agora. É. Eu uh... acho que o tio
2: é antigo também, cara, acho que ele já tá na...
3: Sim, sim. Ah, Mas é, eu acho que um, é entre vocês dois, um dos dois que tá ganhando. Ah, legal, problema. Mas o que, que tu acha assim das, das últimas crises, essas crises mais né, crises fortes mesmo que a gente teve no passado? Quanto tempo levou assim de quedas constantes? O que, que tu acha, da tua perspectiva em relação a isso?
2: Cara, ótima pergunta, tá? <coughs> Excelente pergunta. Uh, eu fiz um estudo, não sei se vocês chegaram a ver no meu perfil, comparando a queda que a gente teve agora com 1929, com 87, com 2008, tá? Essa queda que nós tivemos, o mesmo percentual de queda que a gente tinha tido até então, até acho que foi semana passada, não lembro que dia que foi, foi a mais rápida de todas, tá? Então, como a gente está, número um, num ambiente de comunicação extremamente rápida, né? Cara, essa queda, ela só... É, representou esse período da, que a gente está vivendo. Que tudo hoje sim. é muito rápido, né? Que a informação ela corre assim de uma maneira absurdamente rápida, tá? Um, mas, cara, pode ser que esse movimento que a gente esteja sentindo agora, e tecnicamente argumento para isso, seja só uma primeira perna, tá? Então eu vejo possibilidade sim do mercado seguir a sua queda, tá? Não em linha reta, tá? Eu acredito que o mercado possa dar uma respirada, né? Pra num segundo momento a gente ter uma segunda perna aí bastante forte, tá? Sim. pra quem gosta de ondas de hélio, que é um assunto um pouquinho mais... É... Técnico. É, não é técnico, cara. É quase que... Ai, como é que eu... Putz, perdi a palavra agora. Uhum. É... Putz, perdi a palavra. Mas enfim, ele é o mais florido, assim, como é que eu vou explicar, cara? Ah, eu que eu pava na ponta da boca.
3: Detalhado, uma coisa assim específica? Não,
2: cara. Tipo, astrologia é um assunto ah, místico. Sim. Ela tem um toque <risos> sim, tem um pouquinho de misticismo nesse assunto, sabe? Místico, tá? Então, há argumentos dentro dessa leitura do mercado corrigir, ou seja, fazer uma alta, né, descontando os excessos para depois fazer uma perna de baixa bem forte. E se tu traz isso para a vida real, isso faz sentido, né?
3: Sim, com certeza. Que ainda vem muito problema. Que tu pensa assim, ó,
2: parou agora, né? Beleza, parou agora. Qual que vai ser o impacto dessa parada que a gente teve? Entende? Por quanto tempo a gente vai ficar parado? Né? Eu não sei quais especialistas andam acompanhando aí. Eu, O cenário assim otimista seria a partir de agosto as coisas começarem é, a voltar agosto, ao normal. Agosto, setembro. Começar a voltar ao normal, entende? E aí todo mundo que tem estoque, vai ficar com estoque? Não, o cara vai querer vender a preço de banana para se livrar daquele negócio, entende? E pra e agora... girar também, né?
3: Pra girar, e pra capital girar na empresa.
2: exatamente. E o cara que era funcionário, que a empresa descobriu que aquele cara não era tão útil assim, né? Porque ele ficou seis meses em casa e... Não mudou né? muita
3: coisa. Não mudou cara, muita isso coisa. Eu, eu vi tu falando na tua live, hoje cheguei... Nossa, faz total sentido mesmo. Vai cara, mudar as perspectivas, assim. Vai né?
2: mudar a perspectiva, a relação de trabalho, eu acho que será obrigado uma modernização. Essa questão da, da, da CLT, essa obrigação do cara ter que ter o cara e não poder admitir de, de jeito nenhum. Eu acho que vai ter que ser flexibilizado, né? E realmente vai ter valor quem gerar valor. Vai ter valor no mercado quem souber gerar valor, né?
0: Sim. um parênteses aqui, Fábio. Uhum. Eu, eu comentei no meu Instagram há uh, dois dias, eu acho, que essa questão do, do, do trabalho EAD, uh, desse home office, ele, uhum. para pessoas... Uh, inteligentes e empresários com, com visão, isso é uma coisa que pode pegar no Brasil, se a pessoa pensar bem, ela gera uma, uma certa economia tanto para o trabalhador para empregado e para o empregador, se, se parar para colocar no papel, a Sim. pessoa evita sair de casa não tem uh, gasto com combustível ela não atrapalha uhum. a questão da mobilidade urbana ela pode <risos> ficar mais próximo da família e pode entregar em algumas situações específicas um, um resultado maior do que entregaria estando é. fisicamente presente cara
2: se entregar o mesmo resultado já é lucro entendeu porque como tu falou esse cara não vai estar tá consumindo a estrutura da empresa né é, e um exatamente ex e um exemplo disso cara é a evolução dos coworkings tinha um tempo
3: atrás. Ah, sim, A verdade.
2: A popularização dos co -work. se descobriu que, cara, não faz sentido tu alugar uma sala, tu comprar ar-condicionado, tu pagar luz, tu comprar IPTU. móveis, IPTU, tudo sabe? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Dependendo do tamanho da empresa que tu quer e o que, que tu quer pra tua empresa, né? Eu, eu digo por mim, eu trabalho de um co-working, tá? E se fosse numa outra era. Eu teria que abrir uma sala, teria que ter uma equipe e gerenciar uma equipe. É caro. Tem que, ter, tem que liderar essa equipe, tem que motivar essa equipe, né? É, é, não é caro só de valor financeiro, né? Tem a galera engajada e veja aqui nosso propósito, sabe? Aquele... <risos> tem que vender o sonho pra galera. E é verdade, o claro. sonho, claro senão os caras fazem nada. E eles querem que tu venda o sonho para eles. Tem essa também, né? Eu sei porque eu já Com tive certeza. dos dois lados. É, o povo quer que você venda o sonho para eles, porque, cara, se tu não vendeu o sonho para mim, eu vou procurar alguma outra coisa.
3: É, o cara que tá como empregado, muitas <risos> vezes, ele só tem a visão ali de cumprir o horário e receber o seu salário, e é isso, né, cara? Não tá pensando no como ele pode desenvolver aquela empresa, né, fazer ela crescer, ou enfim.
2: Exatamente, perfeito, concordo contigo.
3: Uh, cara, uma coisa que, que acho que o pessoal <risos> tem que ter em mente também, né, em relação principalmente dessa mudança de, de mentalidade, que pode acontecer no futuro, depois de ficar muito tempo em quarentena, né, home office, etc, uhum,
1: uhum.
3: é que enquanto o trabalhador pode estar em quarentena aí, em tese, pode estar não trabalhando, né, né, não fazendo nada em casa, ou sei lá, ou até rendendo pouco em casa, né, trabalhando pouco, né, só com primaria, uhum. o básico, o uhum. empregador, ele tá 100%, né, cara, o empregador talvez está trabalhando muito mais do que ele estaria, estaria antes, porque ele tem que né? Se, se desenrolar pra seguir a empresa, né? Exatamente,
2: cara. Eu tava falando com a minha namorada aqui, cara, trabalhando mais. Eu, muito mais, e ela também. Né? Por incrível que pareça. E eu acho até bom, porque imagina, não tem nada pra fazer agora, tem que ficar fazendo joguinhos ali, sabe? <risos> o cara vendo, no... Netflix. É, ou, sei lá, fazendo brincadeira bobinha em casa pra passar o tempo. Eu, cara, tem tanta Sim. coisa que você pode fazer pra...
0: Baixadinho e papel higiênico?
2: Exatamente. <risos> Daí, aí daqui a pouco algum de vocês fez, aí eu tô te sarro. Ah, O Portela gravou e não faz o um bem
1: que eu aí. falei aqui. Oh, ainda bem que dá tempo de eu cancelar uma postagem aqui
2: três horas. <risos> Não, é que o ponto. Não, cara, cada um faz o que quer. Eu acho que é óbvio que é bom senso, né, cara? Você não vai ficar 24 horas trabalhando, estudando. Nossa, quero virar um poliglota depois que passar essa como. época. Cara, óbvio que não, né? Mas. O bom senso. Pra produzir, bom. né, cara? Como tudo na vida, bom senso.
0: Pô, falando Sei. em produzir agora, Fábio, o teu curso, cara. Eu, vamos supor, eu sou um cara que quer entrar no mercado financeiro. E é, tá. teu Instagram, tu é uma pessoa que agrega muito valor, que fala muita coisa com <risos> um fundamento, é, skin the game. E tem o teu curso aí. Fala um pouco sobre o teu curso, para o pessoal saber. Eu também quero saber, tenho curiosidade. Tá,
2: legal. Então vamos lá. Uh, eu dou treinamentos, então, desde 2009, Tá. Uh, comecei dando os cursos da XP, que é de análise técnica, né, aí depois eu fui pra Leandro Stormer, e não sei se vocês conhecem, né, que na época era a empresa de visionária, assim, desse universo do trading, então consegui trabalhar com os caras que eu mais admirava na época, e lá eu fui para criar treinamentos introdutórios, né, e aí fiquei lá até 2016, e depois eu criei em parceria com o um escritório da XP Anualvo, né, que ano passado acabou, Acabou porque eu descobri que não fazia sentido para mim aquela parceria, nem para eles, né? Fazia muito mais sentido eu ter minha carreira solo. E de outubro para cá eu estou nessa minha carreira solo, né? Que é o FabioFigueiredo.com, que é o meu site. Lá tem um caminhão de conteúdo lá, um monte de coisa gratuita, tanto lá como no canal do YouTube. E os meus cursos, os cursos principais, eu costumo fazer turmas fechadas, né? Para poder dar o máximo de atenção possível. Então, dos cursos grandes, né? Eu tenho o curso de Day Trade, eu tenho o curso de Swing Trade, eu tenho o curso de Long and Short e eu tenho o curso de Opções. Quem quiser entrar agora nesses cursos não vai conseguir, né? porque eu, falo, eu abro duas turmas de cada no ano. Né? E agora... Previsão,
0: já fala sobre previsão.
2: É aí que tá. E agora eu tô com um treinamento, que não é bem um treinamento, né? Eu chamo ele de Programa de Educação Continuada, né? que é o caminho do trader consistente. Ele não é um curso. Tá? O Programa de Educação Continuada, ele é destinado é, tá? Para quem tem experiência também, mas especialmente para quem tá dando os primeiros passos no mercado e quer ter uma visão geral do todo, né? Quer entender um pouquinho de day trade, de trade opções, long e short, mas é óbvio que eu não vou aprofundar tudo, absolutamente tudo, no programa. Mas ali o cara já vai ter uma noção, tá? Então no programa de educação continuada é um programa de assinatura de um ano. O cara tem acesso ao meu curso friends, tem acesso a um curso de análise técnica introdutório, tem um curso de apresentação de como é que a bolsa funciona, óbvio de uma maneira bem introdutória, né? Enfim, tem acesso a vários conteúdos. Convido os amigos a entrar lá no site FabioFigueiredo.com para averiguar. Até porque, eventualmente, quando esse podcast for ao ar, eu acredito que o cara não vai conseguir entrar. Porque eu, eu mantenho aberto as questões por uma semana só, depois eu fecho tudo.
0: Ah, certamente. E como é que, como é que tu faz? Tu atualiza anualmente? Tu É tudo gravado? Como é que funciona a parte de, das aulas?
2: As aulas são gravadas, tá? mas o cara tem acesso a mim no grupo de WhatsApp tem acesso a mim friends, ou seja, é um contato real time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entende? Até tem que me cuidar e reservar horários para povo, que se deixar eu fico 24 horas ali trocando ideia e respondendo o povo, né? Mas enfim, tem essa interação através das ferramentas, né, do curso friends, que é através do, do grupo do Instagram e através também do grupo do Telegram, né? E obviamente que dúvidas mais mais cabeludas, não assim dizer, eu peço sempre para a galera deixar no ambiente das aulas, porque daí fica registrado para os colegas. Ah, dos sim,
0: reinos, né? uhum. é, mercado de opções, cara, tu trabalha com opções também?
2: Sim, trabalho como, com opções. Como
0: tu visualiza assim que uma pessoa pode se dar bem na, na, nas opções, é fazendo pozinho, é, apostando é, na, na, na queda? Aí como é que Excelente.
2: Tá o... boa, boa pergunta. Então vamos lá. As opções, elas são demonizadas, né? Ou seja, gente que não conhece. Fala mal de opções, né? Ah, é uma bomba atômica, né? Acho que não sei. Dizem que essa frase é do, do Warren Buffett, né? Que as opções é a arma, que é uma bomba de destruição em massa, sei lá, alguma coisa assim, atribuíram a ele essa frase. Eu, sinceramente, acho impossível ele ter falado isso, porque o Warren Buffett tem uma seguradora, né? E uma seguradora vende opções de venda. Tá? Então, só aí não faz sentido essa frase ser do Warren Buffett. Mas vamos lá. É, o Warren Buffett vende seguros, né? Sim, sim. Certo? E uma put é um seguro. Sim, perfeito. Tá? Então vamos lá. Opção é uma ferramenta totalmente acessível a qualquer pessoa, tá? Só que é óbvio, eu acho que o cara tem que estar tá na fase de aprender essa essa ferramenta. Tá? Porque não adianta o cara não saber o que é uma ação, não saber ver a tendência do papel no, no no gráfico ou entender o que é uma empresa lucrativa e não lucrativa e querer aprender opções. Porque é um assunto à parte, mundo das finanças, né? No mundo das finanças, a gente tem a área de estudo clássica dos fundamentos, né, que o cara vai tentar, entender a economia, a área de atuação da empresa, aí os números, aquele papo todo. A gente tem a área de gestão de risco, a gente tem a área dos traders, análise técnica clássica e dane-se o resto. Né? A gente tem a área de psicologia, tá que estudos e IES comportamentais, aquele papo todo. E a gente tem a área de opções, que, que, que flerta aí com a área de risco. Né? Então, As a, a, a opções são é um universo à parte, cara. É um universo à parte, só que o cara tem que estar tá disposto a estudar. Então, a primeira dica que eu dou é, é esteja no, no momento de aprender isso. Então, se você não sabe o que é uma ação, não é querer aprender opções antes, né? Beleza, descobriu que está na, na fase para estudar esse assunto. Entenda o impacto da volatilidade. Tá? Então, uma opção, ela é uma, uma, um derivativo, né? ou seja, ela é um ativo que deriva de um ativo, certo? E o que impacta o preço das opções, o preço do papel, né, o preço do ativo cujo qual ela é derivada, o tempo, tá? A taxa de juros, o strike dessa opção, né? Que é o preço de vencimento e a volatilidade. E a volatilidade é a variável mais importante. Tá? Então, por exemplo, agora, agora tá todo mundo falando em pozinho, em se proteger. Já é, passou. Já se foi descovador, ou seja, eu tenho que comprar. Um pozinho, uma opção para eu me proteger quando a volatilidade está baixa, né? Quando o risco de um evento acontecer é mínimo, aí ninguém quer aquele seguro, ninguém quer proteção, tá custando nada, tá? Para você ter uma ideia, hoje uma segurança que custava 50 centavos ela tá custando 50 centavos, porque a volatilidade explodiu, né? A incerteza aumentou. Então, óbvio, quando a incerteza aumenta, o seguro para se proteger dessa suposta incerteza é, aumenta de preço. Só para você ter uma ideia, tá? O nível normal aqui de volatilidade da BOV11, que é a ETF que representa... Vamos botar a Ibovespa Ó, Ibovespa, tá? 18%, 14%, 15% ao ano. Essa é a volatilidade usual do Ibovespa. Até 20%. Quanto que vocês acham que está a volatilidade agora do Ibovespa? Isso. Alguém falou ali 100%. Perfeito, está 100%, cara. Ou seja, qualquer tipo de proteção que você queira fazer agora está cinco vezes mais cara. É que nem você querer fazer seguro do carro depois do teu carro ter sido engolido por uma enchente. Né? É igual você querer fazer uhum. seguro da tua casa depois de ter acontecido sequestro e, e, e assaltos em todas as casas da tua rua. É Caramba. óbvio que a seguradora vai cobrar mais caro. Entendeu? Então agora está tudo muito, muito, muito caro. Sim. Né? Então agora não faz sentido trabalhar com o tal do pozinho porque as opções, a volatilidade está muito cara. Tá, então, isso se pensa que a localidade está barata. E, curiosamente, é quando ninguém quer. Só quer tá A galera do pozinho passou quanto tempo comprando pozinho e a queda não vinha? Ou vocês acham que o cara comprou ali em fevereiro e... É exatamente.
3: Esse, Esse cálculo tá no... que a galera não
2: faz. Né? Exato, porque não vende, né? Entendeu? Sim. Então, no meu curso, eu mostro isso. Ó, quer, quer comprar pozinho? Beleza, você vai ter que comprar pozinho para cima e para baixo. Todo mês vai ter que pegar uma grana do teu capital no ano, aí ah, eu aceito perder 12 mil reais no ano. Então eu vou pegar 500 reais no mês, eu vou colocar 500 em call, ou seja, apostando na alta, e 500 em put, apostando na queda, quando a volatilidade estiver baixa. E vou fazendo isso, isso todo mês. Isso Porque é aí É, strangle. Nunca sabe. Esse seria um strangle, na realidade. Strangle? E, não, deixa eu ver. É um strangle, exatamente. Né? Posso ir, né? Se eu comprar call e put, uma de cada lado lá longe, Sim. se a volatilidade estiver baixa, é um strangle. Ou seja, eu vou ganhar se o papel subir muito ou cair muito, Tá? É, só que tem que fazer isso tudo mesmo, ou seja, quanto que se foi perdido ali de 2017 e 2016 pra cá fazendo isso? Ou seja, o cara ganhou quando? Em 2018, que teve a greve dos caminhoneiros, em 2017 no Wesley Day. Ou seja, o cara passou aí ah. muito tempo comprando isso sem dar nada. Tá? Só que é óbvio, quando vem o, o a, a crash, a crise, aí sim, o cara pega aqueles 500 mil reais, o cara pegou, que ele aceita perder com 99% de chance de perder, ele transforma aqueles mil reais em 100 mil reais, em 200 mil reais, isso sim acontece, só que é uma vez na vida na minha visão, sabe é uma... <risos> não é tão comum fazer isso, ou seja, o Sim. cara que for comprar pozinho agora, cara, vai perder dinheiro com 99% de chance, porque está muito alta a volatilidade, tá? Perfeito. então agora curiosamente seria a hora de fazer o oposto, só que deixa uma coisa um pouco mais sofisticada, né? seria a hora de vender volatilidade porque a volatilidade está alta <risos> só que quem é que quer apostar em tranquilidade agora? Vender volatilidade é apostar em tranquilidade, apostar que as coisas vão se acalmar, que a volatilidade vai cair, que o mercado vai ficar de lado por um tempo. Quem é que quer fazer isso agora com o coronavírus lá fora? E aí? Uhum. Entendeu como é complicado? Sim,
3: é, sim. A tá, o geralmente né? tem que pensar ao contrário, né? Tipo, O pozinho, visão...
2: o pozinho é uma compra de volatilidade. Eu estou apostando que a volatilidade vai subir quando eu compro o pozinho, tá? Especialmente quando eu compro o put.
3: Porque é. o pozinho ele é baratinho porque ele tá bem longe, né? Geralmente isso, é isso. Isso, exatamente. Essa é a exatamente. Bem longe do dinheiro, no caso.
2: Exatamente. Só okay, que que tal, por exemplo, eu tava fazendo as contas dias numa live com a galera. Petro, tá? Na época que ela tava 20. R$ reais, Eu conseguia comprar um pozinho de 5 centavos na Petro a 26. Ó, a Petro estava a eu comprava um pozinho a 26. Ou se a Petro caísse seria um pouco Sim. mais de 10%. Né, eu conseguia comprar uma, uma put de 5 centavos, tá? Uma queda pequena até, né? Isso, exatamente, 10% ali, né, o que o mais. Agora a Petro tá 11,60. para eu comprar uma put de 5 centavos, cara, eu vou ter que comprar uma put de strike lá em 4 reais. Ah, <risos> tá louco. A Petro tem que cair 50% para te começar a ganhar dinheiro. Por é, quê? Bem Porque a velocidade da Petro tá 150%. E no mercado normal entre aspas, normal, a volatilidade é 25%. Ela já é, a volta dela já é um pouco mais alta que o de Bovespa, é 25%, 30%. Agora está 150%, ou seja, está 5 vezes mais caro. Ou seja, o mercado tem que fazer uns movimentos 5 vezes maiores para, de fato, tu começar a ter algum tipo de proteção. Tá? Então, por incrível que pareça, pensar ao contrário da manada. O que, que a manada quer fazer? pozinho cara. Busca em vender volatilidade. Está todo mundo achando que o mercado vai subir para sempre, tá na, 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 na tri, como é que o... Eu... Não lembro quem é que falava que o Brasil está na, na, na linha de para decolar o avião do Brasil. Aquele papo todo de extrema confiança. Cara, começa a pensar o oposto. Tá? Isso quer dizer que tem que pegar todo o dinheiro e apostar no, 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 no lado contrário? É óbvio que não. Né? Aí vem a sensatez. Se você errar, quanto que você aceita ver o barco balançar? Aí isso é pessoal. Né? Não adianta eu dizer, coloca tanto para o teu capital. Se você não suporta, não adianta nada. né Você tem que tolerar aquele, aquele balanço. Né? E pra poder fazer
0: uma melhor leitura disso aí é só fazer o curso do Vlad. Pronto, acabou.
2: É, eu não tô, não tô querendo vender o curso. Não, mas né? Não, imagina. Estamos que fazendo uma propaganda. Eu, eu, eu fiz uma
0: propaganda gratuita?
2: <risos> não é esse o ponto, sabe? Mas é... seria aí no sentido de o cara pensar fora da caixa.
3: Sim, tem que né? ser sempre, né? cara
2: Sabe? Se, se todo mundo fizer a mesma coisa, cara, né? Só
3: e, vai depois, ser sempre e, mesmo...
2: e o ponto-chave é a maioria das pessoas né quer estar tá junto com todo mundo, tá? Então já foi feito vários estudos, né, do Daniel Kahneman que ele mostra, né, que as pessoas elas preferem errar em conjunto do que acertar sozinha. É muito desconfortável estar tá certo sozinho, né? Entende? É verdade. Ah, Está é todo mundo ali perdendo. Eu fico mais confortável, né? Agora eu vou lá. Eu aposto na alta do mercado, supondo, tá? Aí o mercado cai, certo? Aí o mercado cai. Todo mundo Só perdeu. Ah é, não, não. É o mercado cai. Sei, sim, todo sim. mundo perdeu, me dá um conforto maior, né? Agora, é. o contrário, eu aposto na queda do mercado. E o mercado sobe. Só eu perdi, todo mundo ganhou. Cara, eu vou me sentir é muito mal. O cara, pra não levar esse sentimento pra casa, ele tem que estar tá em outro nível, entende? Ele tem que estar tá em outro, outra frequência, vamos dizer. Tá?
0: E só com conhecimento, o cara atinge é, é o um nível e desse. E com o tempo, cara.
2: Com o tempo, Experience. né? Experiência. Eu, 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 eu tenho feito uma analogia, assim, que é a analogia do... Tá? Você foi lá, eu tô, comecei a estudar alemão. De agosto pra cá. Entrei no curso de alemão pensando em ficar fluente em um ano. Cara, é óbvio que eu não vou ficar fluente em um ano. Alemão é caralho, entendeu? Não, não é tão simples. Então, leva tempo. Eu tenho que conhecer os verbos, tem que conhecer as regras, né? Tem que me acostumar com aquela com a sonoridade da língua, né? Uh, ou seja, não é de um dia pro outro que eu vou estar fluente em alemão, eu vou saber tudo. Só que no mercado, o cara faz um curso de final de semana e ele já quer estar tá fluente na língua do mercado. E Não é, leva tempo então, já tá mandando braço é, o ponto chave é, você não pode quebrar no período que você tá maturando aquele conhecimento, cara, esse conhecimento demora anos, anos, tem coisas que eu aprendo, agora eu já tô com o tempo mercado há 13, 14 anos entende? Você seja, eu tô sempre aprendendo alguma coisa, tá, então não existe aquela coisa assim, ah, pum, aprendi tudo, agora é só ganhar dinheiro, não <risos> né, não, você vai tomar na cabeça de vez em quando, o que se aprende com o tempo é ser comedido né ah, vou operar pequeno, se eu ganhei pouquinho, tá bom. Se você per... Porque se eu perder, não perco muito. É, o cara que tá começando, ele quer o contrário. Ah, não, quero ganhar, quero lavar égua.
3: É, o cara que já quer... E se eu perder... Investir é... na Oi pra triplicar o valor ou perder é... tudo.
2: Não, nem fala em perder, vira essa boca pra lá, bate na madeira. Ah. Cara, isso aí não é controle de risco, isso aí é torcida, é torcida. Bate na madeira aí, não fala isso, meu Deus do céu, não fala coisa. Como não, cara? tem que falar. Entende? Tem que falar. Isso é o principal. Na minha opinião, o assessor da vida que se destaca é o cara que manda o risco. Ó, cara, tem esse trade aqui, essa, esse COI. Eu não tenho nada contra a COI, por exemplo. Não tem. Eu tenho COI.
0: E aí? Eu tenho, aí. Tudo, né?
2: Eu tenho COI, cara. Como é que é o nome do COI que eu tenho? Deixa eu pegar aqui.
0: Um é internacional, COI. aquele?
2: Cara, é um que ganha se subir muito ou cair muito. Não lembro.
0: É, é o bidirecional, né?
2: Ah, é. Um que lá que se cair o mundo e, e, ou subir pra sempre, ele ganha. Ah, bidirecional <risos> é bom. Entendeu?
0: Foi esse aí que é, eu entrei. Nossa, volatilidade, né? O cara que cuida com
2: volatilidade. Só que aí que tá. Esse, esse COI, ele, cara, era pra 2026, eu acho que era. Eu peguei todo o meu capital e coloquei lá? É ah, óbvio que não, cara. Eu peguei 1, 2% do capital e coloquei. Ah, vou colocar ali pra ver das qual é desse negócio. 2%, não vou precisar, né? 2%, 3% do capital.
3: É, uma característica, uma coisa que tu falou até na live antes, falou pra galera sobre diversificar a estratégia no day trade, né? A galera queria só fazer Fibonacci e tal. E eu acho que, isso. Tá...
2: especialmente quando o mercado está mais volátil. Assim.
3: Sim. Mas... E de um modo geral tem que ser isso daí, né, cara? Diversificação. Claro. O investidor,
2: ele diversifica, né? Pega lá um papel do setor de sane... saneamento, outro de energia, outro de consumo, outro não sei do que, outro não sei do que lá. Mercado lá fora, mercado aqui, né? O trader, ele tem que diversificar em tipos de estratégias diferentes. <risos> Ou seja, tem estratégias que seguem a tendência do mercado. Eu tenho estratégias que também trabalham em mercados laterais. Entende? Porque se o mercado ficar de lado e não ganhar tendência, eu preciso me proteger. Sabe? Só que é óbvio quando o mercado estiver em tendência, eu vou perder nas estratégias que ganho quando o mercado fica de lado. Quando o mercado fica de lado, é óbvio que eu vou perder nas estratégias que, que ganho com a tendência. Captou? Entenderam o que era chegar? Sim, sim. O Mas trader, você vai estar tá
3: sempre equilibrando, no caso. Né, o que é exato.
2: Você... Equilibrando. Se nas vezes que eu ganhar, eu ganhar mais em relação ao que eu perder, tá ótimo. Né? Só que aí que tá? vem uma coisa importante. Eu preciso aprender a perder. A única Sim. certeza que você tem é que você vai perder. É a única certeza. Você vai perder. Tá? Hoje, acabei, tô aqui online com vocês, encerrei o, o trade antes ali estopado. Só que, uhum. tá, quando eu perdi, perdi 180 reais. Quando eu ganhei, eu ganhei 800. Sim. Eu não tô aqui para ganhar, para ser o cara que acerta todas. Eu quero, no final do dia, terminar positivo. entendeu? Não é uma, uma briga que eu tenho que acertar todas. Né? Só que demora para gente chegar nesse, nessa, nessa forma de pensar, vamos assim dizer.
3: Sim. É o mais difícil é, o que eu vejo, assim, também, né, cara?
2: É, claro, é difícil, porque tu não pode pessoalizar, né? Quando é estopado, o cara pessoaliza. Puta, que pariu, eu perdi esse dinheiro aqui, que eu podia ter feito isso, aquele outro. <risos> A partir do momento que tu entrou, você já perdeu. Entrou, perdeu. É. Existe uma frase muito bonita. Eu não lembro se é de uma, de uma, uma série, sei lá, né? que eu vi isso. Ou alguém que me contou, não lembro de onde é que eu soube essa frase. Mas era assim. Uh, numa guerra, né, aí chegou os soldados e tinha um dos soldados lá que tava dizendo cara, eu estou aqui, estou com medo de morrer. Aí o capitão, sei lá, o cara que era o líder lá do negócio, disse assim, cara, se você veio para a guerra, você já morreu. Olha a diferença. <risos> cara, já morreu. Acabou, tá aqui, morreu. Ou seja, vem com o mindset de que você já morreu. Entende? Porque se morrer é a bolsa. Está esperado, tá tudo certo, entendeu? Agora, sim. se você vem com aquela... ai eu Ué, não posso é, morrer nessa guerra sinto muito, cara, a partir do momento que você entrou, você já morreu. Amor. E aqui no trade em específico, é, o ideal é né, entrar numa operação assumindo o risco, por exemplo, 300 reais. Eu já perdi aqueles 300 reais a partir do momento que eu entro na operação.
3: Sim, Saberou?
2: sim. Parti... Entrei e já Ih, perdi, perdi 300 reais. Eu só vou Tem deixar uma... de perder esses 300 reais se o mercado for a meu favor.
3: Tem uma frase muito legal nesse mesmo sentido também, que é aquela, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né, cara?
2: Perfeito, <risos> excelente. Cara que é... Quer ganhar, mas não quer correr o risco, né, então... É, e não tem saída, cara. No mercado, independente que você faça, você vai ter que tomar risco. E a vida é assim, né? Eu acho que tudo o mercado, é ele, ele ensina muito, cara. O mercado financeiro, ele ensina demais, sabe? A pessoa,
0: a pessoa inteligente consegue tirar grandes lições do mercado, né? A, a, viver é um risco, cara. Atravessar a rua é um risco. Ir pra, no mercado é um risco. Tudo envolve risco. Não, não, não existe nenhuma possibilidade de tu zerar um risco. Qualquer coisa. E a
2: questão da incerteza também, né?
0: Sim. Não adianta As você fazer o planejamento.
2: Mas... É, exato, tem coisas que a gente não controla. E a maioria das coisas a gente não. A grande maioria das coisas a gente não controla. Não sei que é fácil falar isso, né? Mas é o fato. A única coisa que eu controlo é, se der errado quanto eu perco. É o quanto eu me exponho. Perfeito. É o quanto que eu me exponho. Então não adianta eu usar a fórmula matemática mais complexa do mundo se aquele valor se concretizado, aquele prejuízo se concretizado, eu vou ficar mal. Ou vai me impactar negativamente, extremamente negativo Vai me impactar muito negativamente, né?
0: Vlad, eu tenho uma, a última uma última pergunta. Qual foi a operação mais lucrativa que tu fez nesse mês agora? E é a que tu teve mais prejuízo?
2: Nesse mês? Deixa é. eu lembrar aqui, cara. Cara, esse mês foi o mês dos day trades, né? <risos> esse mês foi o mês dos day trades. Então, teve uns dias no que que tá eu Eu opero pequeno, tá? No, no intraday. Sempre operei pequeno. E agora, como a volatilidade está extremamente elevada, é, tem cada menor exportando. ainda, né? Só que, cara, teve dias ali que eu fiz 3 mil reais no índice. Eu sei que tem gente que faz 30, 50 mil no reais dia. no índice num dia, sabe? Mas eu, pro tamanho que eu opero, isso é 10 vezes mais do que eu costumo buscar, sabe? Ó,
0: mas isso é, é, é reflexo daquela mentalidade de, de ter o controle emocional e saber o quanto quer se expor, né? Não adianta querer Exato. operar grande, perder uma, uma grande quantidade ali e depois ficar chorando e se lamentando.
2: Exatamente, né, então tinha alguns papéis que eu tava vendido antes do, do carnaval, tá, então tinha algumas vendas ali que eu, que eu tinha antes do carnaval, só que eu encerrei, eu não peguei aquela queda aguda ali, eu não tava vendido na queda aguda.
0: Foi pro carnaval e, e encerrou, fechou a
2: posição? Não, não, na quarta, na quarta-feira, ah, na volta, eu tinha algumas posições na venda ali, bem bom também, uh, cara... É, Pois é, eu tô tentando lembrar, eu sei que ele tá aparecendo meio. Cara, eu fui estopado hoje num swing trade, mas aí, bem dentro do, do, daquilo que eu aceito. Foi DIR 3, é direcional. Eu tinha comprado esse papel na. Hoje é o que? Hoje é. Que dia é hoje? Terça, né? Hoje
0: é terça, hoje, é... Não, segunda, hoje é segunda, segunda, segunda.
2: Ah! Todo mundo, É, eu tinha comprado na quinta, no dia 16, a DIR 13, eu fui estopado. Entendeu? Bateu no meu stop, eu fui estopado. É o último stop que eu lembro aqui, entende?
0: 3, 3, 3. Olha aí, é, é, é a, a ação de, de trade.
2: É, ela deu um trade contra a tendência aqui e deu, deu stop. Né? Deu stop. Curiosamente, vários trades contra a tendência aconteceram na quinta, quarta-feira passada. E, cara, a maioria deu saída no zero. A única que não deu saída no zero foi a DIR, que acabou dando stop cheio agora. Deu stop agora. Fui, né? Então, Oi. assim,
1: na tua história do day trade, qual que foi a mais lucrativa e a... E o teu maior prejuízo é se tu lembrar e quiser compartilhar com nós.
2: Claro. Cara, vou falar o meu maior prejuízo que eu tive, então. Foi em 2015, até o vídeo no YouTube, tá? Que eu vinha de um mês de novembro e dezembro excelentes, com operações no milho, tá? Operações no milho futuro, eu adoro operar no milho futuro. Inclusive, tô vendido no milho. E, na época, eu tava com um retorno muito acima do que eu tava acostumado, assim, sabe? Tô vendo, sei lá, uns 20 mil reais, assim, na... entre novembro e dezembro uhum. de 2014. E aí em janeiro daquele ano, eu tava assim, agora é, 2015 vai ser o ano. Entende? Uhum. 2015 vai ser o ano. Agora vai. Agora vai, agora. Uhum. E aí começou o ano de 2015, foi janeiro, uhum. teve um pregão, tudo começou normal, fiz uma entrada no índice na venda. Uhum. Fiz uma entrada no índice, o mercado é, me estopou, aí fui, fiz mais uma entrada, o mercado me estopou de novo, aí fui, entrei mais uma vez na operação, o mercado me estopou de novo, cada Ai, vez barilha. que dava uma nova entrada, ia dobrando a posição, então, até que um dia, eu per... até que um momento eu perdi todo o, o norte, assim, né? Enfim, cara, devolvi muito mais da metade daqueles dois meses que eu tinha, ganho, em novembro e... e dezembro de 2014, num pregão. Ah, tá louco. E até hoje eu lembro isso, assim, com uma dor, né? E, cara, complicado. foi tão impactante pra mim, porque eu fugi completamente a forma que eu recupero, entende? Ou seja, eu fiz tudo errado. É emocional. Tivesse... Nossa, tudo. Eu entrei naquele looping do preciso recuperar porque eu tô perdendo muito e quanto mais eu pensava assim, mais eu perdia. E agora eu preciso recuperar porque eu tô perdendo muito e quanto mais eu pensava assim, mais eu perdia. Entende? E eu perdi uns 13 mil reais naquele dia. Num dia. Tá? E aquilo ali, cara, me, me causou impacto, assim, que eu fiquei uns cinco meses, assim, não conseguindo falar. Sabe? <risos> Aqui, um dia. E principalmente porque eu tava me contradizendo, né? Porque eu falava uma coisa pros alunos e eu fui lá... E falei Totalmente diferente, sabe? Isso eu aí fiz, que é né? foda. Isso, ali me causou uma dor, assim, emocional. Cara, fiquei muito machucado, assim, por uns quatro Que tu vezes.
3: sabia que não podia e fez igual. Esse Exatamente.
2: E olha, eu comecei em 2007 a operar de maneira regrada, né? Cara, eu fiz tudo... E olha quanto tempo depois, né? Ou seja, oito anos depois eu fiz... Vai, tá cagada Entendeu? Por quê? Porque eu baixei a guarda. Entende? Porque Ou seja, o cara acha que vai ter um momento. Ah, não, agora estou 5 anos de mercado, tá tudo certo. Nunca mais vou né, agora só ganhar dinheiro. Errou. Errou. <risos> Errou, entendeu? Se você fizer cagada, cara, o mercado vai te cobrar da mesma forma. Tá? Então aqui, aquela, aquilo lá me marcou muito. Assim.
0: Hum. Vamos, vamos falar da, da glória, então, agora, né? <risos> Qual foi o, a, o melhor negócio?
2: Cara, eu acho que em termos percentuais, olha que coisa interessante, né? Até o fim do ano passado. O que estava me gerando um retorno bem acima da média, assim, foi, era um título pré-fixado. Eu, eu tenho o um título pré-2045, tá? Que eu estava ganhando 180%. Entendeu? Nossa! Erra! Eu, eu, eu tinha comprado esse título em 2016, 2017, acho que foi, não lembro. Eu, eu tinha precificado lá em cima, né? Um título longo, tá? E curiosamente, agora com, esse, com essa queda da bolsa e alta da taxa de juros, metade do lucro foi devolvido já, né?
0: <risos> é, mas tem foi o um principal né, um então. que me
2: chamou a atenção, sabe eu tava com 100, 180% num título pré-fixado, né? só que eu ainda tô com esse título Porra, comprei lá pra 2045 deixa lá, mas só me chamou Sim. atenção né? Sim. porque de trades usuais, assim, cara eu não sou o cara que dá porrada ah, 10 pau, 20 pau, não sou, porque eu sempre monto operações bem Ponderado,
0: né?
2: é, bem realista tipo, cara, eu tô operando com um, dois contratos hoje porque o stop tá de 1.500 pontos no índice entendeu?
3: Sim. É que tu faz diário também, né? Todo dia tu ganha um pouco, então, né? No ganho, digamos, um mês, né? dá um resultado muito bom.
2: É, eu não faço né? só day trade, né? Eu tenho feito mais day trade. tá bem volátil, né? Sim. Mim, mas quando o mercado tá normal, vamos assim dizer, não é o meu foco. E aí tu soma o mercado volátil. Tu soma a quarentena, que o cara vai ficar mais na frente do computador. Então, acaba nascendo <risos> um day trader bem ativo.
0: mais. Vlad, é, obrigado, cara. Muito obrigado pela, pela tua presença. Obrigado pela humildade de ter aceitado trocar essa ideia conosco. Tenho certeza que o teu conteúdo... É, vai, é, agrega já muita gente, principalmente os teus alunos, mas também da, de forma gratuita o, os vídeos que tu tem no YouTube e conteúdo que tu posta no, no Instagram. É, para quem não te conhecia, certamente vai gerar a curiosidade para saber é, como funciona essa, essa questão de day trade, swing trade, opções. Então, deixo aqui o, o, o agradecimento em nome de. De todos os ouvintes, obrigado por ter comparecido aqui, obrigado. e quando, assim que publicarmos esse podcast, vamos te avisar aí para tu nos ajudar também na, na parte da divulgação.
2: Com certeza, só me chamar. Eu que agradeço o convite, achei bem diferente essa ideia de podcast mais descontraído, assim, né? menos formal, achei excelente, e estou à disposição, adorei participar.
0: Valeu, gurizada,
3: com vocês aí. É isso, muito obrigado, Fábio, é, te acompanho eu já tem um tempo, cara, acho que foi um dos ah, primeiros é? caras que eu comecei a seguir, na verdade, assim, quando eu comecei ah, a honesto. estudar. Legal. Por conta própria, né? Mercado financeiro. Uhum. E, cara, muito legal mesmo. Assim, o conteúdo que tu deu aqui foi fantástico, né? Bastante técnico, mas também muita coisa, assim, é. É, de mindset, que é importante. Eu acredito que é bem importante, né? para investimentos. E, cara, Madre... galera...
2: Pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer que se ficou muito técnico, assim, é só chamar ali, porque a gente pode entrar no não, fundo. Mas... Às vezes precisa de uma planilha pra umas... <risos> assim, mas Mas é só... Apro... Se quiser aprofundar à tua disposição. É
3: interessante certo. mesmo ter esse conteúdo mais técnico, assim, sabe? Eu acho que é importante. A galera não, às vezes, não se aprofunda muito nos assuntos, né? Isso e acaba ficando meio vago, né?
0: É, ela vê que tá boiando na, na vida.
3: É, é, pior que é mesmo.
0: E pra galera que quiser
3: seguir o Vlad, cara, no Instagram aí, ó, é 3Fs, né? 3 é, Eu digo assim que é Fábio...
2: FF Fábio Figueiredo.
3: Aí não tem. <risos> Isso aí. FF Fábio Figueiredo no Instagram aí, galera pode seguir ele lá que com certeza vai ter muito conteúdo bom aí para vocês.
2: Tamo Fortaleza. junto.
1: Né? E acessar o site dele aí também para dar uma olhada nos cursos, né? Uhum. Que é fabiofigueiredo.com e de minha parte, e cara, também agradecer pela tua participação, é um prazer Para nós poder falar contigo aí.
2: Maravilha. Quero deixar claro pro pessoal também que tem o site e tem o canal do YouTube, tá? 95 conteúdo é gratuito. Tá? Então tem bastante coisa a galera que quiser aprender, eles os mais diversos assuntos, não é só sobre trade, tá? Tem conteúdo lá de alocação de ativos, que vale para desde o trader para o investidor de longo prazo, vale para todo mundo. Tem bastante coisa lá no canal, deve ter uns mil vídeos diferentes lá.
0: Cara, ah, boa. É Fábio Figueiredo Vlad, o canal dele.
2: É, ou, ou vai no site mesmo que vai ter o link.
0: Fábio, brigadão, cara. Obrigado. Vai, eu, Ga, gaúcho, gaúcho se acha, né, cara, na... para <risos> falar pra mais um... <risos> conversa. Cara, muito obrigado pela, pela presença aí, boa... Boa sorte aí nas, nas operações do dia, da tá semana, lindo.
2: no que se segue. Vamos lá. I got
0: problems or pralins or prallins on pralins on pralins on problems that solve em I run through the money, the pressure be calling um Left on my blessings, I feel like I'm
2: falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling Phone in progression, is all that I wanted. The foe in the faction I summoned and dumb bitch, I got problems on problems on pralins, on pralins, on problems on pralins I solve 'em. run through the money, the pressure be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm coming through something, that's why I ain't calling Phone in progression, is all that I wanted. For affection, I summon and dub it Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing I see that we different, you riding, I dub him I don't do discussions, on bragging about hundreds Don't go to your places, I know that they sunken Don't call me your brother, I barely could trust it I talk to a shorty, she bagging the bugging And I'ma need all of my dollars on coping So hand me the money, I divvy the pie